0: Podcast SDS-FM.
1: SDS-FM.
0: No Jornal da SDS Educação. SDS 834, falar de coisa boa, falar de educação tão importante em nosso país, nesse momento, principalmente, de conscientização dos nossos estudantes. Enfim, falar que o Dia da Literatura Brasileira, gente, foi celebrado. E é celebrado né, anualmente no dia 1 de maio, dia do trabalho. Eu especificamente, particularmente, eu não sabia disso. Hein? E a data é uma homenagem aos grandes escritores e também às suas belíssimas obras. E quantas obras né, que passam por uma extensa e rica diversidade de escolas literárias, marcando cada período social, intelectual da história do Brasil, né, fazendo o registro, né, é, o raio-x... É, das, das populações, da sociedade, cada obra tem a sua, a sua particularidade, né? ali realmente retratando o povo, né? então muito bacana e tão importante a gente preservar isso. E para falar mais sobre esse assunto, a importância de se trabalhar isso em sala de aula, a gente está em contato com nossa colunista, a nossa mestra em educação, Juliana Delilo Muito bom dia, Ju, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da SDS.
1: Bom dia, André, e bom dia a
0: todos os ouvintes. como é importante a gente falar de literatura e principalmente em sala de aula, né? Qual que é a importância de se trabalhar esse conteúdo com os nossos estudantes?
1: André, é extremamente importante pensarmos na nossa literatura regional e nacional, né? Como você disse, nós temos... Muitos autores, né? Nós temos aqui no Brasil talentos absurdos dentro da nossa literatura Exatamente. e nós precisamos valorizar o que é nosso, né? Então, como a gente traz isso para a sala de aula? É mostrar para a criança que temos, sim, muitos autores, podemos entrar em outras profissões, professores, médicos e todas as demais profissões de excelente referência aqui no nosso Brasil. E isso, André, faz com que a criança cresça se espelhando em algo mais palpável, né? Ela não está idealizando algo que está muito longe, muito distante. Claro que não tem problema algum, né? Que essa criança se espelha em algo internacional, algum autor, algo que seja um pouco mais distante. Mas é muito significativo, André, que as crianças conheçam a fundo a nossa cultura, né? E especificamente em relação à literatura, nós já falamos aqui, já conversamos, que a literatura é uma poderosa ferramenta de transformação, né? E quando ela carrega essa forte referência e das raízes, ela cria uma identificação com o leitor ele pode se tornar mais expressivo porque ele está vendo, ele está lendo algo que é pautável que ele consegue vivenciar e aí a gente consegue valorizar e trazer o leitor para dentro do livro literalmente, né? ele está ali ele está vivenciando, ele está se imaginando e assim acontece com a criança não adianta a gente apresentar uma cultura é, que não é nossa né? isso aconteceu durante muito tempo e a criança vai ler e vai falar, nossa, mas eu não entendo nada disso, isso não é algo que eu vivencio, e aí ao invés de trazer a criança para a literatura, para essa poderosa ferramenta aí que nós temos, ela faz o quê? Ela distancia a criança porque não é algo que ela vivenciou, que imaginou que poderia acontecer.
0: Com certeza. Ju, além da literatura né, nacional e até mesmo regional que você abordou aí, outros conteúdos também podem ser trabalhados na escola seguindo esses mesmos critérios?
1: podem sim André uh, o que que nós podemos pensar é que todos os conteúdos que são ensinados, eles têm vários, é, vários intentos, né, então o primeiro é mostrar é, o mundo então nós vamos mostrar o mundo como que é dividido, depois nós vamos pro país, depois nós vamos pro estado e chegando na região isso é importante para que todos vivenciem, é, não só o que está fora, né, então nós vamos vivenciar inclusive o que que tem na nossa região, qual que é a vegetação, então isso é muito importante ser trabalhado e por isso a importância até dos pacientes feios pedagógicos aí Exatamente. que as, as pessoas fazem, né? Agora não muito por causa da pandemia, uhum. mas é importante para que vivenciar, ah, é verdade, aqui é o Cerrado, então nós vamos mostrar que essa região tem o Cerrado, né? E aí, inclusive, André, um assunto que a gente pode até trabalhar na próxima semana, Sim. a nova base nacional curricular, a BNCC, implanta uhum. para o ensino médio que os itinerários profissionais formativos que serão obrigatórios a partir do ano que vem, uhum. sejam es- escolhidos, inclusive, levando em conta, conta critérios regionais. Uhum. Então, por exemplo, André, aqui na nossa região, se nós temos bastante agroindústrias, uhum. vamos eu, oferecer ao aluno um itinerário formativo que seja condizente com a nossa região, para que quando ele se formar ele possa, por exemplo, ter uma profissão já voltado com alguns critérios dentro do ensino médio. E
0: indo além também, né, Juliana? É você valorizar a sua região, né? Você sabe que realmente ela tem valores, tem riqueza, né? E muitas pessoas às vezes até não é desconhece Conheço. né, ao redor que a gente tem aqui em toda a nossa região e aí chega no ensino médio, vai prestar uma universidade, uma faculdade, pensa em outro estado, pensa até mesmo muitos que podem né, sair fora do país né, e, e, e tendo esse pensamento, ah, mas não me oferece oportunidades onde eu vivo, onde eu vivencio, eu oferece sim, porque você não conhece a sua região, não conhece a riqueza da sua região, né?
1: Isso mesmo, André. E pensando nessa situação de oferecer, de mostrar, né, como você disse, a, a, o aluno muitas vezes é, ele vislumbra algo muito distante Exatamente. e às vezes acaba muitas vezes desistindo disso, né? Exatamente. Porque para ele, ah, eu queria fazer uma faculdade em outro estado, mas pode não ser possível devido uhum. à questão econômica, tanto ao distanciamento da família. Então, às vezes ele deixa aquele sonho de lado por não conhecer que tem algo, talvez ali a menos de 100 quilômetros dele.
0: Exatamente. Exatamente. Ju, como que os professores podem auxiliar os pais também, auxiliar nesse processo de educação, nesses estudos, né? Para formar essas nossas raízes, né embutir essas nossas raízes nesses estudantes.
1: Legal, André. Eu acho que nós temos que pensar é, como nós colocamos aqui agora. Vamos focar um pouco no que é nosso, né? A gente sabe que muito tempo a gente viveu, até existia um nome que falava uma síndrome que o brasileiro tinha que era de não é, valorizar o que é nosso. Nós é. vivenciamos isso ao longo da nossa cultura por muitos anos. Uhum. Tudo que é externo é melhor, o que é interno não presta, né? Sim. A gente sabe disso, que até nossos avós falavam. Com
0: certeza. E que
1: vai trazendo isso, que as coisas são melhores. Hoje não, a gente vê o inverso, e ainda bem, a gente vê um critério muito novo, que agora é vamos valorizar o plan... quem planta aqui na nossa região, porque pode ser um alimento orgânico, está mais fresco, não precisa ver tudo congelado, a gente vê essa mudança aí no padrão brasileiro e isso é bom, porque faz com que a gente valorize muito mais o que é nosso. E dentro da sala de aula, o professor precisa trabalhar isso, porém, André, a gente não pode esquecer que ensinar as crianças é ensinar sem estereótipos, né? Sim. Por exemplo, mês passado nós tivemos o dia do índio e uma data Extremamente importante para ser trabalhado em sala de aula, Sim. né? Afinal, foram os primeiros habitantes aqui do nosso país, uhum. mas ainda é ensinado com muito estereótipo, né? Então, quando se fala assim, ah, o dia do índio já vai pintar a criança, já vai falar de, de uma oca, Verdade. são coisas que não sabem mais, né? A gente tem esse olhar superior a uma cultura que é nossa, né? A gente Sim. tem um olhar de, ah, os índios são subdesenvolvidos. A gente mostra isso para a criança quando a gente mostra simplesmente como, é, esse estereótipo de pintar, está ali na OCA e tudo mais, e não é mais assim, não. se a gente não quer quem é de fora, olhando com preconceito para nossa cultura, para nossa vivência temos que começar de nós, então nós vamos ensinar as crianças a valorizar nós, os pais, os professores vamos mostrar o que tem de legal vamos fazer um passeio aqui, por exemplo em São, aí em São Carlos, né uhum. tem uma fazenda super legal, Sim. a fazenda do Café, do Conde do Pinhal, que é assim, uma história riquíssima então dá a gente trabalhar, vou passar um final de semana ali, vou trabalhar Outros locais, porque a gente tem muita coisa para ser trabalhada. Com
0: certeza. Ju, uma dica talvez seja a gente buscar literaturas, né? buscar obras, trazer isso para os estudantes, né? A, os pais é, é, trazerem essa realidade, é colocarem essa prática de ler também essas obras no dia a dia dos estudantes, no dia a dia familiar, né?
1: Isso mesmo, a dica é exatamente essa: é procurar obras. Que possam mostrar e vivenciar isso para as crianças. Então é muito legal. Às vezes a gente pensa, ah, mas essa obra criança não entende, mas por que não o pai ler e interpretar de outra forma para a criança? A gente tem, assim, autores. É, premiados mundialmente, a gente tem muita coisa legal que dá para trazer para as crianças sim, para a gente trabalhar e valorizar nossas raízes, nossa cultura, que é extremamente importante e linda, né, André?
0: E muita coisa hoje também em obras cinematográficas, né? É, em cinemas, em séries, né? Trazendo essa história de nosso país. Né? Então, estão muito mais, de uma forma muito mais didática, de repente não quer partir para os livros, né? Mas tem essas obras também, né, cinematográficas, trazendo também essa realidade da, da literatura de nosso país né?
1: Sim, inclusive nós uh, estamos sendo premiados em muitas curtas metragens, sim. né? A gente sabe que existem aí, uh, vamos pensar em filmes hollywoodianos, que é um patamar ainda que a gente não alcançou no, no, uhum. na questão de audiovisual e tudo mais. Mas em relação à cultura, a filme, tem muita, muita coisa, 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 o que é apresentado, curtas metragens aí sendo premiados absurdamente aí para fora. Então é legal sim isso que você falou. Dá pra gente valorizar em todos os sentidos aí, tanto literatura como cinema a nossa cultura e a, a, inclusive livros, né, André? A gente sabe que tem livros que viraram filmes Sim. e que são muito bem valorizados aqui no Brasil.
0: Vou deixar mais uma dica aqui, até complementando a sua fala. Tem a Biblioteca Nacional Digital, que você pode hoje acessar. né? As bibliotecas estão fechadas por questão da pandemia, mas existem obras é, literárias é, de forma digital. É só acessar, gente. Depois eu coloco lá em nosso portal. É o bndigital.bn.com gov.br BN Digitalbn.gov.br Todo o acervo ali de forma digital, onde você pode acessar, você pode ler, enfim, tudo de forma gratuita, sem precisar sair de casa. Aí na sua casa mesmo, né? Você consegue acessar e acompanhar com a sua família, acompanhar com os seus filhos. Fica a dica também para a gente poder sempre valorizar, né? Incentivar ao hábito da leitura. Tá certo?
1: Certíssimo, André.
0: Bom, falamos então com a Juliana, assunto tão importante. A semana que vem está de volta com mais um assunto sendo abordado aqui. Ju, obrigado pela participação mais uma vez. Ótima quinta, ótima semana e até a semana que vem.
1: Obrigada, André, e até a semana que vem. Se Deus quiser, até. Até.